0: Zdravím vás a chci vám poděkovat, že jste přišli na moji přednášku. Zároveň děkuji pořadatelům téhle konference za to, že ji pořádají i za to, že mě sem pozvali. Já sám jsem bohužel neměl možnost tady být celý víkend a přijal jsem až teď ke konci. A připravil jsem si pro vás přednášku, která je možná trošku jiná, než většina těch, co jsou tady na té konferenci, teda aspoň, co jsem se koukal do programu, i když jsem ji neviděl, ale všude se mluvilo konkrétně o kryptoměnách a DeFi a různých kryptoprojektech, což já tady úplně tak moc dělat nechci, ale rád bych mluvil o něčem, co je trochu obecnější a co je, řekněme, vůbec... Důvodem toho, proč kryptoměny používat a proč třeba já osobně považuji za jeden z nejdůležitějších vynálezů poslední doby, který nás může posunout směrem ke svobodě. Já se jenom omlouvám, já jsem si teď uvědomil, že mám zaplený telefon v kapse, tak já se ho vypnu, aby mi někdo nezavolal. Tak, to jsem ještě asi nestalo. Takže napřed o čem čem budeme povídat. Rád bych se napřed podíval trochu do historie, podíval bych se k vzniku peněz a potom následně k tomu, jak se peníze tvořily a jak se tvoří v současnosti. A nebudu mluvit právě o kryptoměnách a kryptopenězích, ale budu mluvit o těch všech jiných starších penězích. Potom se podíváme na to, jak souvisí úspory, úroky s investicemi a potom si vysvětlíme, jakým způsobem vznikají hospodářský cykly. A na konci bych se s vámi rád pobavil o svobodném trhu peněz, což by mohlo být právě řešením těch hospodářských cyklů, které zažíváme. Ostatně v současné době je to téma docela aktuální, protože čelíme čelíme vysoké inflaci, hodně se o tom mluví a často to bývá tak, že se o těchto věcech vždycky mluví, když se dějí, ale když se potom chceme zaměřit na jejich příčiny a na to, proč se vlastně staly, tak se musíme ohlídnout trošku do minulosti, protože ty kořeny většinou bývají, bývají trošičku dál. Takže já rovnou začnu tou tvorbou peněz. úplně původně lidi stvořili peníze jako univerzální prostředek směny používali většinou něco vzácného, co co měli k dispozici mohli to být buď nějaký třeba kaminky, mušličky a podobně, prostě cokoliv, co mělo tu vzácnost a časem se potom ustálilo to, že začali používat drahý kovy, protože měli dobré vlastnosti že nějakým způsobem se dali ochovávat a byli, byli vzácný No, ale vlastně v podstatě od doby, co ty peníze nějakým způsobem uh, začaly být třeba už aspoň mince nebo něco takového, protože ještě dřív v minulosti třeba uh, staré keltové chodili a měli u pasu třeba měděný drát a vždycky z něj ostřihávali, když chtěli, když chtěli za něco zaplatit. Ale potom, když se začaly používat mince jako takové, že, že na nich bylo něco už natištěno, tak uh, samozřejmě. Spoustu zvídavých lidí napadlo, že by si mohli nějaký mince vyrobit, aniž by odvedli nějakou práci. Což znamená, že když se třeba jako kov, drahej kov používalo zlato, tak se potom zjistilo, že třeba existuje pirit, který vypadá podobně, je méně vzácný a že se z něj ta mince dá nějakým způsobem udělat taky. A byla samozřejmě spousta lidí, kteří nějakým, nějakým způsobem peníze padělali a vytvářeli a snažili se tímhletím způsobem bohatnout. A potom vlastně to byl vždycky souboj těch, kdo ty mince tvořili. Často si to potom tuhletu roli nějakým způsobem nárokovali panovníci, kteří si na to vytvářeli monopol. a byl to souboj těch, kdo ty mince tvořili s těma, kdo se chtěli, s těma, kdo se chtěli obohacovat. A Potom historicky došlo k tomu, že spousta lidí začala provozovat vlastně banky, nebo předchudce toho, co jsou současné banky a tam jste si mohli ukládat svoje e, drahé kovy a vznikaly na základě toho poukázky, který se daly padělat po- taky. Proto se jako bankovkám říká bankovky, protože jsou to bankovní poukázky na, na peníze, který na třeba zlato, který máte v té bance e, uschovaný. A tam vzniknul Daleko ještě jiný problém a to, že nejenom lidi padělali ty bankovky, ale potom ty samotní bankéře napadlo, že když mají u sebe v bance uskováno spoustu zlata, takže můžou ve skutečnosti vytvořit víc poukázek na to zlato, než kolik ich tam je. Čímž vlastně oni se stali taky padělateli, což bylo trochu paradoxní, protože oni byli jako oficiálními vydavateli těch peněz, ale v podstatě padělali, protože si všimli, že jako když mají to zlato od Pousty lidí a když se tam tisíc lidí uloží k ním zlato, tak se málo kdy stane, že by všech tisíc lidí přišlo a najednou chtělo svoje zlato. Takže potom bylo hodně lákavý, že začaly tyhle poukazy tvořit a tím vlastně bohatli a tvořili tím v podstatě první nekrytý peníze. A tohle bylo samozřejmě, to pokušení bylo větší a větší, takže byla vždycky spousta bank a ten bankář si mohl natisknout víc, což byl samozřejmě podvod na ty jeho klienty protože na těch bankovkách bylo napsáno, když nám tu bankovku přinesete, tak my vám garantujeme, že ji vyměníme třeba za zlato, nebo stříbro, nebo za nějaký jiný kov. Což v momentě, kdy těch bankovek vytiskli nebo vyrobili víc, než kolik tam měli toho, těch, těch drahých kovů, tak samozřejmě to byl podvod na těch lidech. No a vlastně potom, když se začalo proslíchat, že nějaký z těch bankéřů tohle to dělá, tak samozřejmě lidi dostali strach, a si tam to zlato nebo to stříbro vybrat, protože když se začal proslýchat, tenhle ten vytisknul mnohem víc poukázek, než kolik má zlata, tak jak se začala šířit ta panika, tak tam o to víc lidí chodilo si je vybírat, až ten bankař nakonec krachoval, protože lidi měli jeho poukázky a zjistilo se, že on na ně nemá to zlato. A většinou dopad špatně, protože byl odsouzený jako podvodník a tehdy v té době, o kterých mluvím, se s nimi ještě moc, moc jako nepatlali, takže většinou je to stálo no často život. A potom si, ale státy všimly toho, že tohle je docela dobrý biznis. A že vydávat poukázky na víc peněz, nebo víc zlatá než kolik tam máte, je něco, na čem můžete vydělat. A že vlastně ti bankéři, co to dělali, a ti bankéři, kteří vlastně paděli a podváděli ty lidi. Takže by se jim mohla vlastně dát beztrestnost a že by to mohl začít dělat i ten samotný stát. A v podstatě stát si tohleto řemeslo od bankéřů převzal a začal vydávat svoje vlastní poukázky dělali to různý státy různýma způsoby. ale v zásadě dělali to samé, co předtím ty bankéři, akorát to legalizovali. A ta praxe trvá svým způsobem až do dneška, protože když paděláte něco, jako že si někam prostě ukořistíte stroj, kde vyrábíte nějaké jako bankovky, které nejsou pravý, tak jste padělatelé. A když to děláte ve velkým a legalizujete a jste stát, tak se tomu říká expanzivní monetární politika a je to naprosto legální. Znamená to, že vlastně tisknete peníze a že nějakým způsobem, že nějakým způsobem vytváříte. Těch způsobů, jak je vytvářet, je samozřejmě hodně a v minulosti to dělali často ty státy přímo. Takže třeba ve Francii, když se tiskly stříbrné nebo zlaté mince, který na sobě měli podoběst do krále, tak v nějaký době vyšel zákon, že je trestný vážit ty mince. Že ten král jako garantuje, kolik ta mince váží, kolik obsahuje zlata nebo stříbra a kdokoliv ji převážil, tak se dopouštěl trestního činu, protože nevěřil králi. No a samozřejmě, když vydáte teda takovýhle zákon, že říkáte, ta mince obsahuje tolik a tolik zlata nebo stříbra a zakážete těm lidem je vážit, tak potom to přímo vybízí k tomu, co s tím můžete provádět dál. A ono se to provádělo. A v průběhu času se tyhle uh, ty metody vyvíjely do mnohem sofistikovanějších a sofistikovanějších, o čemž tady budu mluvit, ale ten základní princip je pořád stejný, že existuje někdo, kdo má možnost tvořit peníze a vydávat je mezi lidi. A rozdíl mezi tím, jestli je to padělání nebo jestli je to měnová, monetární politika, je v podstatě jenom takovej, že jedno je legální a druhý není. Ale je to úplně stejný princip a je to úplně stejný proces. A obojí dvojí vede ke znehodnocování peněz. Jo? Je, je potřeba si vysvětlit, z jakého důvodu vlastně lidi neměli rádi ty padělatelé. jo? Protože vy máte nějaký peníze, spoříte si v nich, uděláte nějakou práci, dostanete za ní zaplaceno. A dokud těch peněz je v oběhu nějaký víceméně konstantní počet, tak uh, ty peníze mají nějakou hodnotu. prostě. Ale v momentě, kdy těch peněz začne přibývat, tak ta jejich hodnota klesá. Tohle je normální uh, zákon nabídky a poptávky. Kdykoliv je něčeho víc tak klesá hodnota, a když je to míní, tak stoupá hodnota. Takže vlastně to, co dělá padělatel, dneska i v minulosti, každý, když si dneska prostě parta děcek na tiskárny a vytiskne nějaký peníze a pak to zkusí, zkusí jako utratit v krámu a podobně, anebo když se dělá někdo trochu sofistikovaněji, tak s každým takovýmhle aktem se zvyšuje objem peněz ve společnosti a důsledkem toho je potom, že ty peníze ztrácejí hodnotu. Což znamená, že vy, pokud byste si teď doma, jako vytvořili pětitisícovku a šli byste s ní zaplatit a poslali byste ji do oběhu. A řekněme, že ta pětitisícovka by byla k nedezeznání od ostatních, že byste to udělali fakt dobře. Tak s každou takovouhle pětitisícovkou, kterou vy vytvoříte, tak vlastně získáte nějakou hodnotu a za to si budete kupovat ty věci. A tu hodnotu získáte od všech držitelů té měny. Takže všichni, kdo máme někde nějaké koruny na účtu nebo v peněžence a podobně tak jejich hodnota klesá a přesouvá se k tomu padělateli. Proto lidi neměli rádi padělatelé a doposud nemají. A je důležité si uvědomit, že když tu stejnou věc dělá stát, tak se to ničím nemění. Když řekneme prostě, ale to je legální a je to v pohodě a je to monetární politika a vy ji potřebujete, tak stejně tam dochází, jako z ekonomického pohledu se to neliší. Když se na to dívám jako z pohledu ekonoma, tak je úplně jedno, jestli si to někdo jako vyrobil někde doma prostě na nějakém stroji, anebo jestli to vytiskla centrální banka, protože v obou dvou případech se přesune hodnota od všech držitelů měny k někomu jinému. No a... Uh, Ono se lidi potom všemli jedný další věci, jo? když bylo potřeba tohleto obhajovat samozřejmě, protože státy to dřív obhajovali způsobem, že to bylo důležité na válku. Takže často třeba v Americe měli nějaký zlatý standard a bylo zaručeno, že když přijdete s tou bankovkou, tak se to dostanete to zlato. A potom, když třeba přišla občanská válka, tak stát řekl, že potřebuje zbroj, takže vydělán, takže vydá nový peníze. A řeklo se, že potom se ty peníze zase zlikvidujou. No, umíte si představit, jak to asi dopadlo. Samozřejmě se žádní peníze nezlikvidovaly a spíš se zafixovaly na, na jiný kurz toho zlata. Čili tam potom ten zlatý standard pořád zůstával jenom v jiném kurzu. Každopádně se potom, jako když se podíváme do 18. století, 19. století, tak tam bylo celkem jasný, že... Když ten stát vyrábí ty peníze, tak tím okrádá ty lidi. A bylo potřeba tenhle ten narrativ nějakým způsobem změnit. A bylo potřeba říct, že to takhle není, nebo že je to potřeba. A ekonomové si všimli toho, že když je víc peněz a jsou levnější půjčky, čili jakože jsou nižší úroky, tak to pomáhá investicím. Že s nás můžou podnikatele rozbíhat své projekty. A to z toho důvodu, že když je víc peněz, tak máte nižší uh, úrokové míry a na nižší úrokovou míru si můžete dovolit jako podnikatel udělat projekt, který uh, byste si s vysokou úrokovou mírou nemohli dovolit. Když řeknu příklad, prostě máte úrok uh, 5% a máte podnikatelský záměr, o kterém si myslíte, že má vynese 8%, tak se vám to vyplatí udělat, ale když budete mít tu stejnou chvíli úrok 10%, tak se vám to už nevyplatí udělat. Protože byste na tom tratili. No a ekonomové se někteří všimli, že víc peněz a levnější půjčky podporují teda investice a zároveň jsme si mohli teda všimnout, že stát, nebo teda v našem případě Česká národní banka může ty peníze tvořit, což jde tak trochu ruku v ruce. A já bych se tady u tohohle toho bodu ještě zastavil. Minulý týden jsme pořádali svobodný přístav, jsme pořádali konferenci o penězích a já jsem si tyhle ty slidy připravoval ještě předtím, než, než jsme měli tu naší konferenci a na té naší konferenci vystoupil Mojmír Hampel, toho určitě znáte, je to bývalý centrální bankeř a my jsme ho tam skládně pozvali, protože jsme tam chtěli mít i někoho, kdo, kdo, kdo přinese jako, řekněme, opačný názor a On vlastně v svoji přednášku hodně opřel o to, že je obrovský mýtus, když se říká, že Česká národní banka vytváří peníze a vysvětloval tam něco, co je samozřejmě pravda a vysvětloval, že ty peníze ve skutečnosti tvoří komerční banky. Jo? A to je fakt pravda. A mě vlastně zarazilo, když o tom mluvil, jak moc tenhle ten fakt pro něj je důležitý. Jak moc pro ně bylo důležité zdůrazněvat, že Česká národní banka netvoří peníze, ale že komerční banky tvoří peníze. A já jsem si tady, když jsem připravoval tyhle slajdy, dovolil ještě větší zjednodušení. Když jsem vytvořil ten odstavec, tak jsem napřed napsal jenom stát může tvořit peníze, tak to původně znělo. A pak jsem si říkal, já to nebudu tak moc zjednodušovat, tak jsem napsal stát závodce Česká národní banka tvoří peníze. A pak jsem to tady nechal, ale faktem samozřejmě je, že ty peníze tvoří komerční banky. Nicméně, podle mě. Je to, tohle je přípustné zjednodušení, protože mě na to jeden člověk potom napsal zajímavý komentář a napsal mi no jako zjednodušit a říct, že stát a Česká národní banka tvoří peníze, i když to vlastně dělají komerční banky, vlastně na popud státu a České národní banky. Je asi takový zjednodušení, jako říct, že třeba Karol IV. postavil Karlštejn, No tak on tam taky nezvedal ty, ty šutry, takže to stavěli nějakí dělníci, ale řekneme, že to postavil Karel IV. a všichni chápeme, že si to tím nemyslí. Ten proces tvorby peněz je docela sofistikovaný, ale je důležitý si uvědomovat, že vlastně bez toho, aby stát měl tady nějakou legislativu a dával bankám, komerčním bankám licence, a tak by ty komerční banky nemohly tvořit ty peníze, což znamená, že stát to sice nedělá sám, jakože by přišla vláda a řekla, teď vytiskneme peníze, ale stát pověřuje nějaký subjekty, aby ty peníze tiskly. A to, jakým tempem to dělají, může ovlivňovat Česká národní banka. Takže je to tak, že stát dává k tomu celý to prostředí a Česká národní banka ovlivňuje komerční banky, které potom tvoří ty peníze. Každopádně ta poenta je, že já osobně považuji celý tenhle celý mechanismus za nemorální a takový, že okrádá všechny držitele těch peněz ze stejného důvodu, proč je okrádají padělatele, jak jsem říkal na tom předchozím slajdu. Každopádně, když se teda zjišťuje, že víc peněz ale levnější půjčky podporují investice a stát ty peníze může vytvářet a má možnost to udělat, tak samozřejmě si můžeme zahrát z pohledu státu na takového měnového boha a říct si, hele, tak my vlastně pumpujeme tu ekonomiku my tu ekonomiku budeme startovat a budeme do ní lejt peníze a tím, že do ní budeme lejt peníze, tak ona se bude zrychlovat, protože investice jsou přece super. Tohle byl narrativ Keynesiansů někdy po velké hospodářský krizi, tedy v první polovině 20. století v Americe. A já bych tady řekl o těch keynesiáncích je to ekonomická škola a oni jsou empirickou ekonomickou školou, což znamená, že oni sledují, co se děje, sledují nějaký data a na základě toho dělají predikci toho, co se bude dít dál. A oni si naprosto správně všimli, že když se leje víc peněz do ekonomiky, tak podnikatelé můžou s nás startovat projekty a řekli si, jo, tak to vypadá dobře, tak budeme lejit peníze do ekonomiky. A vlastně oproti Keynesiansům v té době vystupovali ekonomové rakouské ekonomické školy, který nebyly empirický, oni byli deduktivní a oni vlastně z nějakých axiomů o lidském jednání vyvozovali, co se dá bude dít, a říkali: Nalejte peníze do ekonomiky, ono to dopadne blbě, ono to bude fungovat jenom chvíli a pak budou problémy. A tyhle ty dvě uh, ekonomické školy spolu soupeřily někdy na začátku 20. století ve Spojených státech. A vyhráli to vlastně ty Keynesianci, kdy samozřejmě politici mnohem líp slyšeli na ty, který jim říkali hele, dělejte něco, lejte peníze do ekonomiky, než když jim ty rakouský ekonomové říkali vykašlete se na to a nedělejte nic, protože když řeknete politikovi ne, nedělej nic, tak to není to, co chce slyšet, protože se na tom blbě dělá kampaň. A proti tomu, když řeknete politikovi můžete zachránit ekonomiku a podporovat investice tím, že budete tvořit peníze, respektive, že uděláte zákony, aby banky mohly tvořit peníze, tak z toho budou politici nadšení, což skutečně byly. A trvalo to a fungovalo to do nějakých sedmdesátých let, kdy přišla obrovská stagflace, obrovská další krize po té velké hospodářské krizi a do té doby si tedy desítky let mysleli, že už je to vyřešené že prostě celý ten problém se dá vyřešit tím, že tvoříte furt další a další peníze a že tím pádem teda lidi budou mít víc práce, podnikatelé budou mít víc, víc jako prostě investic a že to všechno bude fungovat. A potom v těch 70. letech se ukázalo, že pravdu měli ty rakouský ekonomové, on za to potom pan Hajek dostal nobelovou cenu a dostal uh-huh. nobelovou cenu za to, že vysvětlil, proč se ti Keynesiansi mílili a že vysvětlil, z jakého důvodu to nefunguje a z jakého důvodu nelze zachránit ekonomiku tím, že tam budeme furt jenom další peníze. A já bych to tady rád vysvětlil, a protože to, co tady budu vysvětlovat, se, se týká něčeho, co se stalo v minulosti, ale ono se to vždycky pořád opakuje a je to mimo jiné i vysvětlení toho, proč dneska máme zase tu inflaci a proč byla uh, dotcom krize 2008, proč pak byla hypotéční krize uh, o let později, a proč teď uh, čelíme vlastně další krizi, i když samozřejmě tahle krize má i vnější příčiny, jako třeba válku na Ukrajině a podobně. <těk> Takže na to, abych vysvětlil, v čem je problém vydění peněz do ekonomiky, bych například ukázal, jak funguje zdravá ekonomika, když je všechno v pořádku a když není žádný problém. Takže uh, ve zdraví ekonomice, do které, myslím, ekonomiku do které nezasahuje stát, a ve které nikdo zbytečně nevytváří peníze. Je to ekonomika, která má nějaký fixní uh, objem peněz, což může být například způsobeno zlatým standardem, nebo to může být uh, ekonomika, kterou si můžete představit, že bude z- založena na bitcoinu, nebo prostě na, nějakým, uh, na nějakých penězích, které nejsou expanzivní. Takže zdravá ekonomika funguje následujícím způsobem. Lidi v ní, uh, já to zpátky, lidi v ní vytvoří nějaké úspory. Jo, prostě normálně lidi pracují a postupně vytváří úspory čím víc mají úspor našetřeno tím myslím jako normálně lidi jako jsme my nebo dokud jiný prostě pracují a šetří si třeba na důchod což mimochodem dneska nedává vůbec smysl šetřit si v korunách na důchod protože až budeme v důchodu tak ty koruny budou mít jenom zlomek své hodnoty ale my se teď bavíme o nějaký zdravé ekonomice, třeba založený na zlatě nebo bitcoinu kde si vlastně jako můžete šetřit na důchod prostě, že, 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 že si ty peníze fakt odkládáte stranu a šetříte. A čím víc mají lidi našetřeno, tak tím levnější jsou půjčky. To je zase zákon nabídky a poptávky. Když by ve společnosti nikdo neměl žádný peníze, nebo jako skoro prostě málo peněz našetřeno a všechny peníze by byly zrovna používány do investice prostě by tekly a prostě vytekly a, a, a jako, mm, cirkulovaly mezi těma lidma, tak v tu chvíli by byly docela velké úroky, protože těžko seženete někoho, kdo má prostě balík peněz, který by vám půjčil na podnikatelský záměr. Oproti tomu, když uh, lidi, každý má, nebo ne každý, ale prostě hodně lidí má balíky peněz někde, tak můžou, můžete snadno sehnat někoho, kdo vám půjčí. A protože půjčky, jako všechno ostatní a výše úroků, závisí na nabídce a poptávce. Tak by se dalo říct, že ty úspory ve společnosti způsobují nižší úroky. Čím více ve společnosti úspor, tím nižší jsou úroky, protože tím víc lidí je ochotno půjčovat. Jo, tohle je asi jasný z toho. Říkám to srozumitelně, že taky měte. je. Jo, dobře. OK. Tak. Úspory vedou k nízkým úrokům a nízké úroky, jak jsme říkali, vedou k tomu, že podnikatelé mají potom snadné investice. To už jsem tady vysvětloval. prostě. Když máte. Podnikatelský záměr, který předpokládáte, že mám vydělá 5%, tak když je zrovna úrok 2%, tak je to v pohodě, protože pořád jste 3% nad tím, a kdyby byl ten úrok 10%, tak už jste v záporu. Takže prostě čím nižší jsou úroky, tím víc podnikatelských záměrů lze úspěšně zrealizovat. No a ono se to krásně potom sedne ruku v ruce s tím, že ve společnosti jsou ty lidi s těma úsporama a oni potom můžou od těch podnikatelů nakupovat. Takže, když mají lidi úspory, klesnou úroky, když klesnou úroky, podnikatelé dostanou signál, podnikejte, vyplatí se to. A v tu chvíli, ale ty lidi mají ty úspory, což znamená, že když ty podnikatelé potom vyprodukují svoje projekty, tak lidi mají úspory, za který od nich můžou nakupovat. A hezky se to takhle, hezky se to takhle jako kauzálně, řekněme, se to sedne, a v momentě, Kdy ty lidi pak zase utratí moc peněz u těch podnikatelů a ty peníze se zase začnou víc roztáčet a budou spíš na investování, než aby někdo držel na, na úsporách, tak lidem zase klesnou ty úspory. má tohleto lazer. E, tak lidem klesnou ty úspory. E, tím pádem se zase zvyší úroky, a zase se zpomalí, zase se bude obtížnější podnikání, čím se zase zpomalí furt vydávání dalších a dalších peněz do investic. A tohle to je něco, co e, jako způsobuje krásnou rovnováhu na tom trhu trh má strašně moc uh, jako skvělých schopností, že si vysílají lidi tržní signály a v důsledku toho dělají to, co je potřeba. A tohle je jeden z těch případů, kdy vlastně lidi uh, můžou si vysílat signály, že vlastně tím, že mají ty úspory, tak vyšlou těm podnikatelům signál, můžete podnikat. Je to teď výhodný. No a teď se podíváme na to, co se stane, když si někdo řekne, hele, my budeme zachraňovat lidi tím, že jim budeme tisknout peníze, aby mohli podnikatele líp podnikat. Takže se stane to, že přijde nějaký stát nebo nějaký centrální bankeř a takový měnový bůh sešle na lidi nízké úroky. A ono se bude dít úplně to samé, co na tom minulém slajdu. Takže ve společnosti jsou nízký úroky, které vyšlo podnikatelům signál, že můžou investovat. Jo, je to prostě úplně stejně jako minule, když jsme si řekli, sníží se úroky, podnikatelům se vyplatí investovat, což je hezký, jenomže v té společnosti chybí ty úspory. Jo, rozdíl mezi tímhle slajdem a tím minulým je v tom, že na tom minulém slajdu to začínalo tím, že lidi mají úspory a tím vyšlou podnikatelům signál, aby investovali, protože se to pak od nich můžou koupit. Když ty peníze naleje do té ekonomiky stát nebo centrální banka, tak oni sice vyšlou podnikatelům ten signál můžete podnikat, ale ta společnost nemá ty úspory na základě, kterých by si to potom lidi mohli koupit. No a potom, když se tohleto děje, tak je vždycky otázka za zlatýho bluděšťáka, kde vznikne ta příští bublina. Je to pořád dokola. Já nemůžu říct, kde vznikne příští bublina, ale někde ano, Protože když se děje tohle, tak potom logicky se stane, že se někde objeví nějaký, nějaký odvětví tržní, do kterého se budou lít peníze, bude se investovat, ale bude to na základě milných signálů a nebudou lidi, kteří by to od nich kupovali. Můžeme se podívat na tu dotknou bublinu, kdy, vlastně, kdy byly na akcionech, kteří strašně nadhodnocení všechny společnosti, které nějakým způsobem dělali v IT což bylo dřív, potom byla ta bublina s nemovitostmi a vždycky potom přijde celá spousta analytiků, která nám vysvětlí, jako, co bylo špatně, ale málo kdo vidí, že dokud budeme lejt do společnosti peníze, tak vždycky bude něco špatně. Vždycky vznikne nějaký odvětví, který bude špatně. Přesně z toho důvodu. No a uh, tohle je vlastně zajímavá věc v tom, že my teď už jsme zvyklí že máme tady nějaký hospodářský cykly, že máme nějaký krize, který chodí v cyklech. Že prostě jednou za pár let přijde krize, potom je vždycky jako ta ekonomika má prostě období růstu a pak má období nějaké recese. A takhle to běhá v cyklech. A my už jsme zvyklí, že tak to prostě je. A šokující zjištění, takhle to vždycky nebylo. Začalo to tak být od chvíle, co se začalo s tou expanzivní měnovou politikou. Dřív Prostě byly taky nějaké ekonomické krize, ale nebyly to cyklické ekonomické krize. Dřív ty ekonomické krize vypadaly tím způsobem, že je třeba, já nevím, ve středověku lidi prostě se věnovali ze tak najednou přišly kobylky, sežrali jim to obilí a potom byla krize, logicky. Co se nedělo, že by každých pár let byly někde krize, které prostě vznikly jenom tak. A ty krize vznikají z toho důvodu, a jednak jako, existuje k tomu nějaké logické vysvětlení, které ty rakouské ekonomové vlastně říkali už dávno, dávno. A za druhý, máme to i empiricky potvrzené, že od doby, co se začalo dít tohle s tou monetární politikou, tak ty cykly začaly. Takže tohle je důležité vědět. A co jsou příčiny? Příčiny toho jsou přesně, prostě to co jsem tady říkal, jednak to, že ty banky neustále tvoří nové peníze, a další příčinou, která není možná úplně zjevná, je státní indoktrinace, protože stát neustále tvrdí, že je to jako OK a že je to potřeba. A učí se to ve školách, které jsou státní, ekonomové, který s tímhle tím přicházejí, na to, dostávají, na to dostávají granty a řekněme, že se šíří společností tenhle ten názor, jakože prostě, když se kohokoliv zeptáte, kdo o tom vůbec nic neví, tak každý vám řekne, že A vlastně potom i spousta lidí, kteří o tom něco vědí, tak vám řekne, že prostě zdravá inflace jsou 2%, že vyšší inflace je nějaká trošku problém a že úplně nejhorší ze všeho je deflace. A když se zeptáte těch lidí, proč, tak strašně moc z nich vůbec neví. Takže samozřejmě ta expanzivní měněnová politika je škodlivá, ale ona má nějaký podhoubí, kdy dneska už se vůbec nediskutuje o tom, jestli je, já nevím, deflace nebo inflace škodlivá nebo prospěšná. Prostě dneska všichni řeknou, potřebujeme dvouprocentní inflaci, to je dobrý pro ekonomiku. Deflace je pro ekonomiku špatná. Nikde nevidíte nikoho, jak by o tomhle prostě vedl veřejnou diskuzi. Prostě se to bude jako fakt, což je obrovská výhra toho státu, protože kdyby se připustilo, že deflace by mohla být dobrá, tak by to také znamenalo, že by stát nemusel vytvářet i peníze. Ale všimněte si, že kdykoliv se teď podíváte do televize, do rády a kdykoliv si poslechnete nějakou debatu o tom, proč máme 15% inflaci, tak jako když se dostanou, když vůbec se dostanou na téma deflace, tak se všechny diskutující strany akorát shodnou na tom, že deflace je prostě špatná a že to by bylo hrozný neviděl jsem nikde jako v nějakém mainstreamu, v jakýmkoliv, jakože v české televizi, v rozhlase, kdekoliv, jak by v mainstreamu někdo třeba řekl, že deflace by nemusela být špatná, nebo že by se vůbec o tom jako debatovalo, že by ekonomika mohla být deflační. Protože to je prostě automaticky braný, jakože to je špatně. Takže to je taky jedna z příčin. No a teď, co s tím dělat? Jak to řešit? Tak samozřejmě to první, co by každýho napadlo, je, přestat s tou expanzivní měnovou politikou, což jako určitě by nějakým způsobem mohlo být řešení. Ale já vyšel ještě o dál, protože nechci udělat stejnou chybu, jako udělali Keynesianci a nechci udělat stejnou chybu, jako udělala spousta lidí před nám, přede mnou, že něco zanalyzovali, došli k nějakému výsledku a získali pocit, že už tomu rozumí a že už vědí. A potom tohleto řešení vnutili ostatní. Já si nemyslím, že to, co by bylo řešením, je udělat deflační českou korunu. Nebo myslím si, že by to bylo lepší, než kdyby to byla inflační česká koruna. Ale nechávám si ten prostor pro pochybnost. Nechávám si prostor proto, že se můžu mílit. Nechávám si prostor proto, že jsem mohl udělat chybu úplně stejně, jako ji udělali ke A Já nechci být dalším měnovým bohem, který určí všem lidem, jaký peníze mají používat. A to, co já si myslím, že by se mělo udělat, je dát prostor nějakému volnému trhu peněz. Podle mě řešením je zase laissez Nechte to rozhodnutí na lidech. Nenuďte jim žádnou jednu měnu. Momentálně stát všem nutí používat českou korunu. Když jste obchodník na území České republiky, tak musíte přijímat ze zákona českou korunu. Daně musíte platit ze zákona v českých korunách. Účetnictví musíte vést v českých korunách. Tohle to všechno jsou legislativní limity, které preferují jednu měnu před všema ostatníma a potom ten, kdo tu měnu kontroluje, tak má moc nad všema těma lidma. A ta moc je vnocená zákonem. A Já mám nějakou svoji představu o tom, jak by měly vypadat dobrý peníze, ale uznávám, že každý tu představu může mít jinou a rozhodně bych nechtěl, aby se moje představa dobrých peněz vnutila všem a nechtěl bych, aby se jakákoliv představa dobrých peněz vnutila všem. Chtěl bych, aby legislativa umožňovala každému, Přijímat, jaký peníze chce, nepřijímat, jaký peníze chce, platit, v jakých penězích chce a vést si účetnictví, v jakých penězích chce a stejně tak platit daně, v jakých penězích chce. Jiná otázka je, že jako anarchokapitalista bych vůbec žádný daně uh, nepovažoval za legitimní, ale když už tady jsou, tak si myslím, že by bylo dobré, aby lidi měli volbu, v, čem, v, v jakých měnách ty daně chtějí platit. No a uh, ten volný trh peněz má spoustu způsobů, jak zajistit, aby ty peníze byly kvalitnější. První věc, o který bych chtěl ještě chvíli mluvit, je nepřátelský clearing. To je hrozně dobrá věc, jak můžete na volném trhu peněz způsobit, že když máte nějaký peníze krytý zlatem, že ty banky nebudou vydávat víc bankovek, nebo o moc víc bankovek, než kolik tam mají toho zlata. Mohli jsme to vidět... před nějakými dvěma stylety, abych neketl, myslím, že bylo to 19. století, uh, mezi Bank of Scotland a Royal Bank of Scotland, kdy to byly dvě vzájemně si konkurující banky, které uh, vydávaly poukázky na zlato, každá měla své bankovky. A to, co se tam dělo, bylo, že ty banky vzájemně, jak se konkurovaly, tak dělaly takovou věc, že se každá z nich snažila skoupit co nejvíc bankovek tý konkurence. A potom za ní přijít a chtít ty vyměnit za zlato. Tohle samo o sobě, aniž to musel jakýkoliv úřad regulovat nebo vymáhat nebo kontrolovat, že tam mají to zlato, tak tohle samo o sobě vedlo k tomu, že ty banky si nemohly dovolit, jako dneska, prostě emitovat neomezený množství peněz. Oni stejně emitovali víc peněz, než kolik tam měli toho zlata, protože bylo no jasné, že ta konkurence jim to neskopí všechno. Ale podstata je, že se nemůžou úplně utrhnout ze řetězu. Když mluvíme o volném trhu peněz, tak asi nejde nezmínit Greshamův zákon, který mi vlastně namítne každý, řekněme, odpůrce toho. A Greshamův zákon nám říká, že lidi se vždycky zbavují těch peněz, které jsou mý kvalitní. Takže prostě třeba dneska, když jsme tady na téhle tý konferenci, tak předpokládám, že všichni máte bitcoiny a když se potřebujete zbavit nějakých peněz a máte u vás moc fiatu, tak spíš zaplatíte tím fiatem než tím bitcoinem, protože ten bitcoin a tu hodnotu nestratí, zatímco ten fiat tu hodnotu ztratí. A tohle říká přesně Grešemu zákon, že vlastně potom paradoxně neobíhají ty kvalitnější peníze, ale ty méně kvalitní peníze. Nicméně je důležité si uvědomit, že ten Grešemu zákon má nějaké podmínky, za kterých platí a jinak neplatí. Platí buď za podmínek, že někdo nějakou z těch měn prostě vynucuje, což je třeba případ toho státu a české koruny, anebo že někdo fixuje poměr těch dvou měn jako například, že by někde byl zafixovaný, což teď není, ale kdyby byl třeba někde zafixovaný poměr Bitcoinu po koruně, tak v takovém případě by dle zákona přesně obíhaly ty méně kvalitní peníze. Ale v momentě, kdy je to fakt volný trh a to teda znamená, že si tam jako není žádná měna vyrucovaná a zároveň neexistuje žádný zafixovaný kurz, tak na takovém volném trhu se může dít to, že každý obchodník si nastaví ten kurz těch měn tak, jak mu to vyhovuje, což znamená, že potom ty obchodníci vlastně uh, dělají ten opak, než dělají ty zákazníci. Vy chcete utratit ty méně kvalitní peníze, ale ten obchodník si nastaví ten kurz mezi těma měnama takovým způsobem, abyste mu dali zase radši ty kvalitnější, což uh, vlastně pak působí proti tomu jako Grešumovu zákonu. Tak. Uh, já něco ničím. Uh, další zajímavá věc je, že jsme dneska uh, v době kdyby by trh peněz mohl být implementovaný jako daleko levněji, než kdy předtím. A to díky technologiím, který máme. V současné době není vůbec, jako, když si představíme třeba středověk nebo, nebo prostě vlastně i třeba já ne, 19. století a podobně, tak, nebo vlastně i většinu 20. Tak když byste si představili, že někde musíte platit více měnama, že by třeba na nějakém jako, území bylo těch měn najednou pět nebo něco takového, tak to nese sebou obrovský transakční náklady, jak na straně těch zákazníků, tak na straně těch obchodníků, protože prostě jako jdete si koupit do krámu chleba a teď ten chleba tam bude jako napsaný v, jako v pěti měnách a teď vy jako musíte řešit, která z nich je jak výhodná a ten obchodník musí měnit ty cenovky, takže to, aby bylo víc měn na jednou území sebou nese nějaké transakční náklady na druhou stranu současná technologie strašně moc snižuje ty náklady. A my to můžeme vidět u některých kryptopeněženek, kde můžete mít vlastně víc těch měn. A vlastně v momentě, kdy, kdy tady bude volný trh peněz, tak momentální technologie se dokážou strašně dobře přizpůsobit na to, aby lidi mohli používat na jednom území víc měn, protože ten obchodník si nastaví cenu v jedný, ono mu to tam přepočítá na všechny ty, na všechny ty ostatní. Ten zákazník Může si navolit nějaké svoje preference, který měny se chce zbavovat a za jakých podmínek a ta jeho peněženka to potom může, jako, může sama řešit, nebo kreditní karta, nebo, nebo cokoliv. Takže máme technologický nástroj na to, jak volný trh peněz zavést. Co na to nemáme, je bohužel politická vůle. Poslední věc k volnému trhu peněz. Neustále se mění svět, i ten trh. A Důležitý podle mě je, aby ty lidi měli neustále na výběr a aby jim nebyla uvnucovaná jedna možnost, protože ten trh, dokáže, ten trh dokáže reagovat na změny. No a teď bych se asi konečně dostal k těm kryptoměnám, jenom naprosto krátce na závěr, protože, jak říkám, bylo tady spousta přednášek, který byly na to krypto jako plně orientovaný. A já si myslím, že kryptoměny jsou jeden z nejlepších, z největších objevů poslední doby, a že kryptoměny jsou možnost, jak se dostat, řekněme, k nějaký finanční svobodě, dost decentralizovanou cestou bez toho, aby jsme k tomu potřebovali nějakou autoritu. A myslím si, že není náhoda, že krypto zažívá v poslední době takový boom a že vlastně pořád žije a pořád funguje, protože lidi mají zájem o nějaký peníze, kterých je omezený počet a který nemůže někdo libovolně ovládat tím, že začne zvětšovat uh, zvětšovat jejich objem, zvětšovat jejich počet, že si je nemůže tisknout. Uh, já mám radost i z toho, že těch kryptoměn existuje tolik, že jsou jich nějaký desítky tisíc, pokud vím, i když skoroším z toho jsou nějaký šitkoiny. A tohle vám řekne vlastně třeba každý bitcoinový maximalista vám řekne, že vlastně všechno, krom bitcoinu, jsou shitcoiny, asi třeba to takhle ostře úplně neformuloval, protože třeba já nevím, přijde mi, že bych nedokázal Monero nazvat shitcoinem. Na druhou stranu ten spor o bitcoinový maximalismus, já ho rád sleduju. Argumenty bitcoinových maximalistů mi přijdou celkem validní, ale sám se bitcoinovým maximalistou nenazývám. Každopádně to, co mi na tom přijde nejdůležitější a nechci tedy o tom rozpoutávat nějakou jako Nebo jako klidně se pak můžete v otázkách zeptat, ale nechci o tom rozpoutávat nějakou debatu, jako jestli bitcoinový maximalismus ano nebo ne. I když je v poslední době docela moderní. Ale co si myslím, a to i většina bitcoinových maximalistů uznává, že nejdůležitější je ta konkurence na tom trhu i těch kriptomě. Což znamená, že ať už jste nebo nejste bitcoinový maximalista, tak s tím můžu nemusím souhlasit. Ale i kdybych byl bitcoinový maximalistou, což úplně nejsem, tak bych si zejména přál, aby mohli bitcoinu všechny ty ostatní kryptoměny neustále konkurovat. Protože když se o bitcoinu oddělil bitcoin cash, tak to bylo velký halo, to si pamatuju, nevím, určitě někteří z vás taky jste už tehdy, možná žili v kryptosvětě, tak když se oddělil od bitcoinu bitcoin cash, tak to byl první velký slavný hard fork, a spousta jako hodně se kolem toho mluvilo a spousta lidí využila toho, že ty svoje bitcoiny hned prodala ty, ty druhé ty bitcoin cash samozřejmě aby získala víc bitcoinů a to si pamatuju, že když přišel bitcoin cash tak jsem si řekl, jo super, budu mít víc bitcoinů a hned první věc jsem udělal, že jsem prostě prodal svoje bitcoin cash a získal jsem za to nějaké bitcoiny a jsem za to spětně rád, že jsem to udělal a když potom za chvíli měl přijít Bitcoin Gold, jako další hard fork, tak jsem si říkal, je yes, super, zase si zvětším objem svých Bitcoinů, protože zase prodám ty Bitcoin Goldy a když se to stalo, tak oni měli ale hodnotu asi 1.% toho Bitcoinu nebo něco takového a nikdo to nezajímalo. A to bylo super, protože jako, stalo se to jednou ten hard fork a lidi na to měli velké očekávání a ten Bitcoin to nakonec znovu posílilo, pak se stál ten hardfork hard po druhý a každý už věděl, že to dopadne stejně, takže už do toho nikdo moc nešel. Což znamená, že všechny tyhle ty věci, které se dějí a ta konkurence, která se vytváří, podle mě pomáhá oddělovat jako zrovna od plev a já, jsem, já považuji za naprosto zásadní, aby existovaly, aby existovaly kryptoměny. A i když jako 99, 99% kryptoměn považuju za shitcoiny, tak jsem rád za to, že si každý může kdykoliv založit kryptoměnu a že kdokoliv může v každou chvíli prostě Bitcoinu konkurovat, protože si myslím, že to je zdravý konkurenční prostředí. A myslím si, že obdobně by to pomohlo i fiat penězům, což by bylo docela vtipný, kdyby najednou mohl někdo konkurovat fiat penězům, protože by mě zajímalo, jak rychle by se těchto těch všetko lidi lidí zbavili a přešli na něco jiného. Jako to, že tady máme koruny je tady máme proto, že jsou legislativně vynocovaný, ale kdyby ty koruny nebyly legislativně vynocovaný, tak by mě zajímalo, jak dlouho by lidi chtěli používat něco takového, co vlastně může kdykoliv ztratit svoji hodnotu jenom tím, že se že se rada České národní banky rozhodne udělat nějaký krok a oni to vlastně drží v rukou a je tam nějakých asi sedm lidí, kteří si prostě něco dohodnou a potom ještě na hradě je Zeman, který tam nominuje Michla a jediné, co se na to může stát, je, že okamžitě spadne koruna, protože všichni vidí, jak je na tom ten člověk s kompetencí vykonávat tenhle úřad ale stejně ten nic nemění na tom, že lidi dál musí na území České republiky ty koruny používat, protože jsou uh, vynocovaný zákonem. Takže to, co bych chtěl říct je, nejsem až tak zastánce nějaký jedný konkrétní měny, kterou bych tady chtěl, i když mám svoje názory na monetární politiku. Myslím si, že čím nudnější monetární politika, tím lépe. Monetární politika Bitcoinu je nejnudnější monetární politika na světě. A to je podle mě skvělý, ale nechci to nikomu nutit, Myslím si, že řešením je svobodný trh peněz, aby si každý mohl vybrat, jaký peníze uh, bude používat. Když si schrneme na to, co jsem tady říkal, expanzivní monetární politika ničí ekonomiku, i když to na první pohled vypadá naopak. Zdá se, že když uh, podnikatelům zlevníme půjčky, tak oni potom můžou líp investovat. A to je pravda. Problém je, že to v nich potom nemá kdo kupovat, protože jsme vyslali falešný signál. A to způsobuje... Uh, ekonomické cykly, hospodářské cykly. Uh, další věc, všichni víme, že monopoly jsou škodlivý. Jo, o tom nikdo asi nepo, nepochybuje. Prostě škodlivost monopolů je každému známá. Já bych jenom připomněl, že není žádný důvod, proč by pro peněžní monopol mělo platit něco jiného. To, že stát má uh, monopol na tvorbu peněz, je škodlivý a poškozuje to ekonomiku. A myslím si, že tím řešením je právě svobodný trh peněz. To je všechno, co jsem vám chtěl dneska říct. Já vám děkuji za pozornost a nechal jsem schválně ještě poslední čtvrt hodinku na to, aby jsme mohli tady mít dotazy. Takže uh, organizátoři tady mají takovou skvělou technologickou cool feature, že když naskenujete ten QR code na nějakou aplikaci, kterou jsme si prostě stáhli, uh, tak tam můžete napsat nějakou otázku, nebo mi tam můžete něco pěkného říct, on se tady ukáže a já na to budu odpovídat. To jsem ještě neviděl, to si tak jako užívám, že to je to taková prostě nová věc. Tak. Hmm. Jde v Moneru ověřit aktuální zásoba? No, já se obávám, že nejde a, a možná mě může někdo opravit, pokud z, jako, to říkám špatně, ale opravuje mě někdo tady? Ne. Myslím si, že nejde ověřit v Moneru aktuální zásoba, a že to je vlastně jeho největší slabina. Jo? Monero je sice skvělý v tom, že je anonymní, ale problém je, že je tak moc anonymní, až není moc snadný vidět, co se v něm děje i globálně. Což znamená, že uh, tohle je taková, jako, to je, není, ale je to taková trefa do černého, protože je jako velký fanoušek Monera uh, musím uznat, že tohle to je pravděpodobně jeho achilovou batou a je to asi tak ten, ta největší výhrada, kterou vůči Moneru uh, bych sám vymyslel a přesto je pro mě Monero hrozně dobrou měnou a spíš než pro nějaké praktické důsledky, protože jako je pravda, a tady zase musím trošku přikývnout Bitcoin maximalistům, že v momentě, kdy přijde Lightning Network, tak spousta jako dalších kryptoměn ztrácí jako svůj půvab a svoje kouzlo, protože ta anonymita bude zajistit i jinak, ale já mám na Monero hrozně rád to, jak filozoficky vzniklo a jak moc akcentuje tu anonymitu, Protože si myslím, že ekonomický soukromí je důležitá věc, který se naše společnost jako taková před nějakou dobou bohužel vzdala. Všichni asi chápeme, co je listovní tajemství a všichni si tak nějak řekneme, když někdo poručí listovní tajemství, tak to je prostě debil. To jsem řekl době, ale prostě chci říct, když vidíme, jak někdo otvírá něčí dopisy, tak se na to díváme, že je to nějaký divný, prostě, že, že to ne, není fajn. A že není prostě fajn jako stalkovat lidi a že není fajn jim číst jako sociální sítě a jejich korespondenci. A je to v pořádku, protože ctíme jejich soukromí. Obdobným způsobem se před nějakou docela dávnou dobou nahlíželo i na bankovní tajemství. Takže úplně stejně jako pošta měla svoje poštovní tajemství, tak banka měla svoje bankovní tajemství. To znamená, nikomu nic není do toho, kdo tam má co za peníze, komu je posílá, co s nimi dělá a kolik jich tam má. Tohle bankovní tajemství se začalo postupně prolamovat, protože státy to samozřejmě zajímalo z různých důvodů, někdy lepších, jindy horších. Nicméně výsledkem toho všeho bylo, že když už to bankovní tajemství bylo prolomené už dávno, jako fakticky, jako už prostě na začátku 20. století, už jako jak kde, tak potom někdy, to už v roce 2007, Evropská unie oficiálně teda řekla bankovní tajemství, už neexistuje. Jo? A tohleto si myslím, že je strašně špatně. Myslím si, že je strašně špatně taková ta, taková ta mentalita, kdy prostě jako na to, abyste byli poctiví, tak musíte mít transparentní účet. A nejlíp každému ukažte, kam se každá vaše koruna. A pokud něco vybíráte na transparentní účet, a když to není transparentní účet, tak jste divný. Přitom, jako všechny ty politické strany mají své transparentní účty a stejně si tam dokážou udělat všechno, co je potřeba. Jenom je to takový, jako prostě fetiš moderní doby, že je potřeba mít transparentní účet a ukazovat všem uh, vaše finanční soukromí. A já si myslím, že tohle je úplně jako chybnej způsob přemýšlení a byl bych, a jsem vděčný za to, že jako velice jasně říká, ne, prostě, tudy cesta nevede. Tak, další otázka. Myslíš si, že deflace je dobrá pro ekonomiku a proč? Uh, no, já si myslím, že pro ekonomiku je dobrý mít uh, konstantní počet peněz a myslím si, že deflace, pro uh, že deflace je pro ekonomiku obecně lepší než inflace, respektive. Když mám konstantní počet peněz, a začne přibývat statků a začnou se vyrábět nové a nové věci, tak výsledkem toho je, že zlevňují všechny ceny. Čili deflace je podle mě jako signálem toho, že ta ekonomika prosperuje. Inflace, pokud do toho nikdo nezasahuje, je spíš opačným signálem, protože při, když při konstantním počtu peněz zažívám inflaci, tak to znamená, že je méně zboží na trhu. Takže deflace je spíš ukázkou ekonomický prosperity. Uh, oni se tady ty otázky mění. Uh, dobře, tak uh, to mě překvapilo. Nechcete kandidovat na prezidenta? Uh, je to jedna z těch úplně posledních věcí, které bych chtěl dělat. A ještě kandidovat by možná mohla být sranda, ale co bych hlavně nechtěl, je být prezidentem. Tak. Uh, je, a zase mi píše Sky Valerie, a to je dobrý, tu jsem chválil její nik na přednášce a ona se tady znova objevila teda na streamu. Jakou používáš aplikaci na posílání zpráv a proč? Na posílání zpráv používám víc aplikací, ale samozřejmě jako můj oblíbený je signál a pak používám taky nějaký Telegram a tím, že jsem aktivní na sociálních sítích, tak nějaký zprávy posílám i tam. Ale mimochodem je důležitý, je důležitý si asi uvědomovat, že když jste třeba na Facebook Messengeru, tak to, co tam píšete je asi tak to, co byste mohli jako poslat pohlednicí poštou, jako třeba, jo, že prostě je to něco, co jako, jako nemůžete vidět úplně každý jouda z ulice, ale prostě co bych neposlal na pohlednici, tak to bych nenapsal do Facebook Messengeru. Uh, je to ze Skyvaleria. Jaká je motivace státu přejít na Bitcoin, však to není v jejich zájmu. Je vůbec šance udělat tenhle od odspodu? Uh, no, Myslím si, že je. Státy určitě nebudou mít motivaci přejít na Bitcoin, přesně ano, není to v jejich zájmu. Na druhou stranu může se to stát jako vedlejší produkt něčeho. Třeba všechny ty banánové republiky, které dolarizovaly, taky neměly úplně zájem jako přejít na dolar, ale ono se to prostě stalo, protože ta jejich měna selhala. Takže v momentě, kdy čím méně budou lidi věřit těm státním penězům, tak tím víc budou od spodu uh, přecházet na ten Bitcoin. Tak. Je současný Fiat systém lepší nebo méně špatný než potenciální CBDC? Uh, nevím. Nedokážu odpovědět. Uh, je Česká republika připravená na přijetí eura? <laughs> připravená. Oh. Nevím, jestli je připravená, každopádně je to považuji za hodně špatný nápad. Uh, no, mm, jako, nevím, jestli je připravená, protože ono se teda dá udělat befelem, takže jako, vím, jako, Česká republika hlavně není jako, z hlediska ekonomiky připravená ani na českou korunu, přesto ji tady máme, a úplně stejně, jako se dá přikázat tohle, tak se dá přikázat i euro, ale nemyslím si, že to je dobrý nápad. Proč si ekonomové myslí, že je deflace špatná a proč podle tebe špatná není? No já jsem to vysvětloval vlastně z té přednášce. Byl to vlastně ten dvojí pohled, jak se tam ukazoval jako ty keynesiance, jak říkají, jako přidávat peníze do ekonomiky, aby byla pořád inflace. A oproti tomu ten druhý pohled, té zdravé ekonomiky, kde vlastně, jako když máte potom konstantní počet peněz, kdybyste měli třeba bitcoinovou ekonomiku, tak prostě v momentě, kdy v té ekonomice máte najednou víc zboží a služeb, tak vám automaticky klesají ceny, protože při konstantní nabídce peněz, tak čím víc tam toho máte, tak tím levnější jsou ty ceny, takže ta deflace je potom vlastně přirozená. Tak, máme ještě čas, jo. Uh, jaký jiný anonymní coin je lepší používat, nebo má do budoucna lepší potenciál naš monero. No, jako já si myslím, že ten Bitcoin, no, protože on sice jako není anonymní on-chain, ale uh, Na tom Lightning Network lze zajistit nějakou míru anonymity, Možná ne tak dokonalou, ale nějakou ano. Takže pokud se ptáme na další, tak tak. Lightcon nebo Lightning, to to záleží jako, to záleží jak v čem. Já třeba, abych řekl pravdu, tak v současné době já osobně pořád ještě radši použiju ten Lightcon než ten Lightning Network, protože když jsem teď zprovoznil pro svůj kanál Lightning Network na donaty, tak i když mi s tím pomáhají strašně šikovní lidi, tak to řešení je pořád nějaký betě a jako, ono to jednou bude dobrý, ale prostě je to přesně to, co teď zrovna mě úplně netěší. Oproti tomu tím Lightcoinem zaplatím jeho příjmu v pohodě. Takže jako obecně do budoucna v dlouhém časovém horizontu Lightning Network určitě jenom ten se musí zbavit nějakých těch porodních bolestí, které tam teď ještě jsou. A teď v současné době, jako, já osobně mám Lightning Network strašně jako negativní emoce, protože mě to furt nějak štve a pokud to chci používat, tak je to problém prostě. Ale, jako, věřím tomu, že tohle je jenom otázka času a že takhle to vypadá prostě s každým softwarem, který prostě jsou nějaký fázi vývoje softwaru a prostě, že časem uh, ten Lightning Network prostě normálně půjde. <laughs> Kdo by stavěl srdnice, jasně? Anarchisti by stavěli srdice. Tak... Uh, já myslím, že jsem hezky i spolu s vašima dotazoma vyplnil tu tu přednášku. Nejhorší zákon v České republice, školský zákon a povinná školní docházka. Takže já vám děkuju. Ještě než skončím, by mě zajímalo, zvedlo by ruku i Valeria? Nezvedlo. Dobrá. Uh, tak se mějte všichni krásně a uh, Užijte si zbytek večera i víkendu. Mějte se.